0: Hallo und herzlich willkommen zu Habitat Mensch. Darmkrebs gehört zu den drei häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Nun ist es Forschern vom europäischen molekularbiologischen Labor in Heidelberg gelungen, eine wichtige Verbindung zwischen Ernährung, Mikrobiom und Darmkrebs aufzudecken. Was sie herausgefunden haben und ob es vielleicht schon bald die Möglichkeit geben wird, sein Darmkrebsrisiko testen zu lassen, über diese und viele weitere spannenden Fragen möchte ich jetzt mit Dr. Georg Zeller sprechen. Er ist Bioinformatiker und war Leiter der aufsehenerregenden Studie. Hallo nach Heidelberg.
1: Hallo, ich freue mich auch, an diesem Interview teilnehmen zu können.
0: Herr Dr. Zeller, zu Darmkrebs wird ja viel geforscht. Wie kam es dazu, dass man auch den Zusammenhang von Mikrobiom und Darmkrebs untersucht hat? Was macht diese Thematik so spannend für die Tumordiagnostik?
1: Also das, bei Darmkrebs geht man davon aus, dass die meisten Fälle aufgrund von Umwelteinflüssen passieren. Und da das Darmmikrobiom ja in nächster Nachbarschaft äh, zum Tumor sich befindet, liegt es auf eine Art nahe, das Darmmikrobiom auch als einen solchen Umweltfaktor zu untersuchen. Und schon in den 70er Jahren haben erste Studien mit keimfreien Mäusen, also solchen Tieren, die eben kein Darmmikrobiom besitzen, gezeigt, äh, dass diese Tiere ein verändertes Risiko haben, Darmkrebs zu entwickeln. Also, dass die in der Regel sehr viel weniger Tumoren bilden als solche Tiere, die auch ein Darmmikrobiom in der Nähe des Tumors haben.
0: Wie unterscheidet sich denn das Mikrobiom eines Darmkrebspatienten von dem eines gesunden Menschen?
1: Die Unterschiede sind relativ subtil, aber was wir sehen, ist, dass bestimmte Bakterien in Darmkrebspatienten vorkommen, die wir sonst im Darmmikrobiom nicht vermuten würden. Also die sind eher bekannt als Mikroben beispielsweise aus der Mundhöhle, wo sie auch zum Teil dafür bekannt sind, an bestimmten zahnmedizinischen Erkrankungen dann einen Einfluss zu haben.
0: Welche Rolle spielt denn die Dysbiose des Mikrobioms bei der Entstehung von Darmkrebs?
1: Genau, also mit Dysbiose bezeichnet man ja eigentlich Landläufig eher eine relativ breite Veränderung des Darmmikrobioms. Vielleicht auch, dass bestimmte für das gesunde Darmmikrobiom charakteristische Spezies verschwinden. Das sehen wir bei Darmkrebs, wie gesagt, eigentlich eher nicht. Also es sind eher subtile Veränderungen, die vielleicht auch ähm, relativ lokal in der Umgebung des Tumors stattfinden, so dass wir die zum Teil auch relativ schwer erkennen können, wenn wir die dann in Stuhlproben analysieren.
0: Wie findet man die dann trotzdem oder wie erkennt man die?
1: Genau, also wir, wir setzen ähm, sogenannte metagenomische Sequenzierungsverfahren ein, bei denen man aus einer Stuhlprobe in unserem Fall in der Regel, kann aber auch eine Tumorgewebeprobe sein, ähm, die DNA aufschließt und darin ähm, gezielt ähm, bakterielle DNA sequenziert, wenn es eine Tumorprobe ist oder die Gesamtheit der DNA-Moleküle im Falle von einer Stuhlprobe. Und dann ist es hauptsächlich ein bioinformatisches Problem, äh, Rückschlüsse zu ziehen auf die Organismen, die dann tatsächlich vorliegen in, in so einer komplizierten oder komplexen Mischung aus dna schnipseln
0: Kann denn ein gesundes Darmmikrobiom vor Darmkrebs schützen?
1: Unsere Studien und dann auch die vieler andere Arbeitsgruppen, die haben eben gezeigt, dass es ähm, solche Bakterien durchaus geben könnte. Aber so richtig gezielt erforscht ist es bisher nicht im Detail. Also das ist auch insofern natürlich methodisch schwierig zu machen, weil Darmkrebs sich über lange Zeiträume entwickelt. Und ähm, um sowas zu untersuchen, müsste man ja Menschen, bevor sie Darmkrebs entwickeln, schon in die Studie einschließen und dann über viele Jahre, Jahrzehnte verfolgen.
0: Aber es gibt schon Anzeichen, dass ein gesundes Mikrobiom hilfreich ist, oder?
1: Genau, diese Anzeichen kommen aber eher aus den ähm, aus den Studien, die untersucht haben, wie das Mikrobiom mit Therapieansätzen wechselwirkt. Also die haben wiederum auch Implikationen, insbesondere die Interaktion mit dem Immunsystem, die diese Studien eben aufgezeigt haben, die haben Implikationen auch für die Prävention und auch für die langfristige Krebsentwicklung.
0: Sie waren Leiter einer sehr interessanten Studie zum Thema Darmkrebs und Mikrobiom. Was war denn das Ziel Ihrer Studie?
1: Genau, also wir und auch viele andere Arbeitsgruppen hatten schon früher in einzelnen ähm, ähm, Patientenpopulationen untersucht, ob es eventuell charakteristische Unterschiede gäbe zwischen dem Mikrobiom von Darmkrebspatienten und dem von gesunden Probanden in der Kontrollgruppe. Das haben diese Studien auch in der Regel ähm, berichtet. Aber was nicht so klar war, ist, inwieweit sich diese Veränderungen des Darmmikrobioms ähm, inwieweit die sich ähneln zwischen Studien, ob es da vielleicht auch Unterschiede gibt. Das Mikrobiom ist ja auch stark beeinflusst von Ernährungsgewohnheiten, von ähm, unserem ethnischen Hintergrund oder auch generell unserer Lebensweise. Insofern war nicht so klar, ob ähm, Darmkrebsmikrobiome in Asien ähnlich aussehen würden, wie die in den USA oder in Europa. Ähm, das war also ein wichtiges Ziel unserer Studie, zu fragen, ob es eben so ein global konsistentes Darmkrebsmikrobiom gibt. Und ob es natürlich auch möglich wäre, dann daraus Biomarker zu gewinnen, die man für Diagnoseverfahren eventuell irgendwann mal einsetzen könnte.
0: Wie sind Sie denn bei der Studie vorgegangen? Ich glaube, Sie hatten eine ganze Menge Daten, die Sie verarbeiten mussten.
1: Genau. Wir haben, wir haben eine sogenannte Meta-Analyse durchgeführt, in der wir zunächst mal Daten gesammelt haben von den eingangs erwähnten Studien, die da schon von einzelnen Gruppen durchgeführt wurden. Wir haben insgesamt... Acht Studien eingeschlossen, die in sieben verschiedenen Ländern auf drei Kontinenten durchgeführt wurden und haben die dann bioinformatisch konsistent ähm, äh, prozessiert und statistisch analysiert, um eben ausschließen zu können, dass, dass Unterschiede in der Art, wie die Daten ähm, in den einzelnen Studien behandelt wurden, dass die zu Unterschieden in den Erkenntnissen führen, sodass wir eben am Ende ein, ein konsistentes Bild hatten über alle Studien hinweg.
0: Die Ergebnisse der Studie haben für viel Aufsehen gesorgt. Was kam denn dabei heraus?
1: Also wir haben tatsächlich äh, so eine global konsistente mikrobiom gefunden, die sich nicht stark unterscheidet zwischen ähm, chinesischen, österreichischen, französischen und US-amerikanischen äh, Studienteilnehmern. Und das hat sich gezeigt, dass auch diese Vorhersagegenauigkeit dieser Signatur relativ konsistent über die einzelnen Studien hinweg und relativ hoch war. Also es scheint deswegen möglich, dass man tatsächlich Darmkrebs global erkennen kann aufgrund der Mikrobiomveränderung, die man in der Stuhlprobe feststellt.
0: Das ist ja ein fantastisches Ergebnis und da stellt sich natürlich die Frage, ob man mit Hilfe dieser Mikrobiomsignatur vielleicht bald einen Test entwickeln kann, der das Darmkrebsrisiko vorhersagen kann.
1: Das legt schon nahe, dass ähm, es möglich sein sollte, so, so ein Verfahren zu entwickeln. Wobei natürlich die Vorhersagegenauigkeit jetzt in der, in der Zahl von Probanden, wir, wir reden über ca. 500 Krebspatienten und 500 Kontrollprobanden, das ist natürlich noch keine Studie von einem Umfang, die man bräuchte, um das Abschließen zu klären.
0: Was müsste denn die Forschung noch machen, um tatsächlich irgendwann so einen Test auf den Markt zu bringen und vor allem, wie lange dauert sowas?
1: Im Prinzip haben wir mit solchen Arbeiten angefangen, schon nach einer Vorläuferstudie. Und der erste Schritt war, diesen, diese metagenomische Sequenzierung, die relativ aufwendig, also zeitaufwendig und auch kostenintensiv ist, zu ersetzen durch ein günstigeres, schnelleres, gezielteres Verfahren.
0: Und von welchem Zeitraum reden wir noch?
1: <lacht> ja. Also hätte ich da vor fünf Jahren Einschätzungen abgegeben, hätte ich sicher daneben gelegen. Ja, also das, den Aufwand unterschätzt man schnell. Also ich denke, es sind sicher noch einige Jahre. Mm
0: -hmm. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz sagen, wie viele Bakterien haben Sie denn identifiziert, die äh, mit Darmkrebs in Verbindung stehen? Und vor allem, wie konnten Sie da überhaupt eine Kausalität herstellen?
1: Also es sind mindestens zwei Dutzend verschiedene Bakterienarten, die äh, mit hoher statistischer Signifikanz Darmkrebs assoziiert sind. Und die sind auch alle, angereichert in den Darmkrebspatienten. Also kommen entweder exklusiv in Darmkrebspatienten vor oder in höherer Abundanz als in äh, den Kontrollprobanden. Wobei dann natürlich, Sie haben Kausalität angesprochen, oft nicht so klar ist, ob diese Bakterien nun wirklich kausal in Zusammenhang stehen mit Krebsentwicklung oder gar dem, äh, den ersten äh, Schritten der Krebsentwicklung.
0: Aber gibt es denn vielleicht so, das ein oder andere Bakterium, das man benennen kann, das definitiv äh, in Zusammenhang gebracht werden kann?
1: Also Fusobakterium nucleatum beispielsweise ist in der Lage, in diese Wirtszellen einzudringen und die in gewisser Weise umzuprogrammieren, sodass sie dann ähm, sich zu einer, zu einer Darmkrebszelle entwickeln. Bei anderen Bakterienarten beispielsweise Stämmen des bekannten Escherichia coli-Bakteriums ähm, ist es so, dass die Toxine produzieren können, die das Erbgut der Darmzellen schädigen können und tatsächlich durch diese Mutationen eben auch Krebsmutationen auslösen können.
0: Wäre es denn zu einfach zu sagen, verzichtet auf fleisch- und fettreiche Ernährung und ihr senkt euer Darmkrebsrisiko?
1: Also das ist sicher eine nahelegende Schlussfolgerung, schon aufgrund der epidemiologischen Datenlage. Unsere Daten deuten definitiv darauf hin dass Bakterien eben in der Lage sein könnten, durch die Bildung dieser sekundären Gallensäuren zur Darmkrebsentwicklung beizutragen. Und natürlich ähm, empfiehlt sich es deswegen, möglichst ähm, Ernährungsgewohnheiten so umzustellen, dass man sein Darmkrebsrisiko senkt, indem man eben vor allem pflanzliche Kost zu sich nimmt.
0: Das heißt also, eine Ernährung, äh, die ballaststoffreich ist, wäre zu empfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall aus unserer Sicht schon schon deswegen, weil ähm, diese Ballaststoffe eben, die können vom Menschen nicht umgesetzt werden vom menschlichen Körper. Die werden nur von Bakterien verdaut in ähm, Fermentationsprozessen, bei denen unter anderem kurzkettige Fettsäuren entstehen. Es ist doch relativ gesichert, dass deren ähm, vermehrte Bildung im Darm ja, den der Gesundheit der Epithelzellen, also der Darmepithelzellen zugute kommt und dass dadurch auch das Darmkrebsrisiko ähm, gesenkt werden kann.
0: Jetzt hat Ihre Studie so viele wirklich wichtige Informationen zutage gefördert. Können die denn schon irgendwie in die Praxis umgesetzt
1: werden? Ja, einerseits sind wir daran zu versuchen, ähm, diese Mikrobiomsignatur, die wir jetzt in dieser Studie eben herausgearbeitet haben, in den einen nicht-invasiven ähm, Diagnostiktest zu überführen, was aber eben, wie gesagt, auch noch dauert. Für viele andere Erkenntnisse ist es aber auch oft noch zu früh. Also wir, wir sind schon noch am Anfang der Aufklärung äh, dieser bakteriellen Mechanismen und Wechselwirkungen mit dem Menschen. Und insofern ja, steht noch viel Arbeit da, bevor, bevor wir das wirklich alles im Einzelnen umsetzen können.
0: Eine Therapieform äh, bei Darmkrebs ist die Immuntherapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren. Was ist denn das genau und vor allem, wie funktioniert sie?
1: Ja, Immuncheckpoint-Inhibitoren sind eine Therapieform, die in den letzten Jahren für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Insofern, als sich damit tatsächlich auch einige spektakuläre Behandlungserfolge ähm, erzielen ließen, insbesondere bei ähm, Krebs im Spätstadium. Alle Immuntherapien ähm, setzen im Prinzip da an, dass das Immunsystem theoretisch die Möglichkeit hat, Krebszellen als äh, körperfremd zu erkennen, weil diese Krebszellen durch ihre molekularen Veränderungen auch an der Zelloberfläche bestimmte Moleküle ähm, präsentieren, die das Immunsystem eben als solche erkennen kann und theoretisch attackieren kann.
0: Hat denn das Mikrobiom einen Einfluss auf den Erfolg einer Immuntherapie?
1: Und da gibt es eine Reihe von komplexen Faktoren, die den Ausgang der Immuntherapie beeinflussen und ähm, da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass das Mikrobiom da auch ähm, einen Einfluss hat ähm, durch seine Wechselwirkungen wahrscheinlich auf systemischer Ebene mit dem Immunsystem.
0: Es gab, glaube ich, auch eine Studie mit Mäusen. Da hat sich gezeigt, dass eine Immuntherapie mit Antibiotika zum Beispiel nicht so erfolgreich war, was ja wahrscheinlich auch daran liegt, dass ja Antibiotika das Darmmikrobiom schädigen.
1: Genau. Da, da gab es tatsächlich mehrere Studien, die gezeigt haben, dass eben ein gesundes Darmmikrobiom sehr wichtig ist, um ähm möglichst hohe äh, Raten des äh, Ansprechens auf Immuntherapie zu haben.
0: Spielt denn das Mikrobiom auch bei anderen Therapien, wie zum Beispiel Chemotherapie oder Bestrahlung, eine Rolle?
1: Auch da gibt es Wechselwirkungen. Die sind teilweise weniger gut erforscht. Und es kommt auch stark darauf an, über welche Bakterien und über welche ähm, Chemotherapien wir reden. Also Chemotherapien sind insgesamt besser verstanden als Strahlentherapie. Aber da gibt es etliche Beispiele, die zeigen, dass ähm, Einerseits Bakterien äh, dazu führen können, dass die Therapien nicht funktionieren. Andere Studien haben gezeigt, dass auch Nebenwirkungen dieser Chemotherapeutika durch Bakterien beeinflusst werden können. Aber wiederum, andere Studien haben eben auch gezeigt, dass Bakterien, indem sie zu einem inflammatorischen Milieu des Tumors beitragen und indem sie diesen Tumor infiltrieren oder auch die umliegenden Lymphorgane äh, infiltrieren, dass sie dadurch auch eine positive Wirkung auf den Ausgang der Chemotherapie haben.
0: Es wird deutlich, dass das wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Wenn man jetzt das Ganze andersrum fragt, nämlich welchen Einfluss haben Chemotherapien oder Bestrahlungen auf das Mikrobiom, kann man dazu schon etwas sagen?
1: Generell ähm, gibt es da vielleicht erste Hinweise, dass diese Therapien schon auch vielleicht ähnlich wie manche Antibiotika das Mikrobiom auch teilweise schädigen könnten oder einzelne die Diversität beispielsweise des Mikrobioms reduzieren könnten. Ja, also da gibt es sicher auch die Wechselwirkung in die andere Richtung.
0: Würde es denn vielleicht Sinn machen, das Mikrobiom zu modifizieren, um eben einen positiven Verlauf einer Therapie zu beeinflussen?
1: Ja, das ist eine interessante Möglichkeit, die ähm, derzeit ähm, sowohl in Mäusen ähm, erprobt wird oder anderen Tiermodellen, aber auch schon in ersten klinischen Studien. Die Idee ist, dass man... Ähm, im Falle eines Mikrobioms, das, das relativ geringe Diversität zeigt oder anders, anderweitig geschädigt ähm, wirkt, dass man da versucht, dieses Mikrobiom eben durch ein gesundes zu ersetzen, mit einer Stuhltransplantation, um eben so die, die Möglichkeiten aufs Ansprechen zu vergrößern.
0: Das heißt, das wäre aber durchaus ein vielversprechender Ansatz, den man weiter verfolgen sollte.
1: Ja, also da gibt es ein enormes Interesse dran und es, werden, also es laufen auch deutlich mehr Studien. Ich denke, es werden auch sehr viel mehr Studien dazukommen, die das ähm, in verschiedensten äh, Krebstypen untersuchen und auch in verschiedensten Stadien.
0: Sie haben ja die Stuhltransplantation erwähnt. Wie sieht es denn mit Präbiotika und Probiotika aus? Würden die da auch hilfreich sein?
1: Ja, also das sind sicherlich mittelfristig erfolgsversprechende ähm, Konzepte, also, man kann es auch also Probiotika sind ja lebend verabreichte Bakterien. Da müsste man natürlich irgendwie versuchen zu herauszufinden, welche Organismen es genau sind, die jetzt den, den besten Therapieerfolg versprechen. Da gibt es bisher durchaus noch einige widersprüchliche Daten.
0: Kann man denn sagen, ob Präbiotika oder Probiotika eine Prävention bei Darmkrebs sein könnten?
1: Das führt noch ein. Schritt weiter dieser Gedanke, in dem Sinne, dass wenn man sich jetzt natürlich darüber klar wird, dass der Ausgang der Immuntherapie vom Darmmikrobiom abhängt, dann ähm, kann man das insofern einen Schritt weiter denken, als sehr viele Tumoren in, der, in ihrem Frühstadium schon vom Immunsystem erkannt und äh, beseitigt werden. Und diesen Effekt könnte man versuchen, sich gezielt zunutze zu machen über eine ähm, primär, also primäre Präventionsstrategie. Und natürlich gilt im Prinzip das, was, was für Immuntherapie gesagt wurde. Insofern, als wir, wenn wir wüssten, welche Bakterien auf die beste Weise das Immunsystem dazu brächten, die Tumoren abzuräumen, könnten wir die natürlich auch möglicherweise langfristig verabreichen, zumal es da kaum Sicherheitsbedenken geben dürfte.
0: Es wäre tatsächlich jetzt noch eine Frage, inwiefern es sinnvoll wäre, Antibiotika gezielt zu entwickeln, die eben diese Bakterien abtöten, die mit Darmkrebs in Verbindung gebracht werden?
1: Auch das ist natürlich ein Gedanke, der auch schon in der wissenschaftlichen Literatur kursiert. Ähm, da gibt es allerdings derzeit das Problem, dass wir kaum Antibiotika haben mit einem Wirkspektrum, das spezifisch genug wäre, um einzelne Bakterien ähm, gezielt zu bekämpfen, ohne dabei enorme Kollateralschäden im Rest des Mikrobioms anzurichten. Insofern ist es derzeit mit klassischen Antibiotika eigentlich nicht denkbar.
0: Wie könnte denn die Darmkrebsvorsorge in Zukunft aussehen?
1: Ja, also wir arbeiten natürlich daran, ähm, zu sehen, ob das Mikrobiom ein Teil dieser Darmkrebsvorsorgestrategien sein könnte. Generell ist schon meine Hoffnung bisher, ist Darmkrebsvorsorge stützt sich ja stark auf auf Darmspiegelung als eine relativ invasiven Methode, die aber halt auch enorme, enorm hohe Erkennungsgenauigkeit aufweist. Damit lassen sich auch Tumoren im Frühstadium oder schon vor der eigentlichen Tumorentwicklung entfernen. Aber ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass nicht invasive Verfahren eine Zukunft haben. Unsere Hoffnung ist, dass wir, ähm, zumindest mit diesen ersten Studien zeigen konnten, dass es auch im Mikrobiom charakteristische Veränderungen gibt, die möglicherweise langfristig auch für solche Verfahren einsetzbar sind.
0: Welche Bedeutung wird denn das Mikrobiom langfristig in der Onkologie spielen?
1: Ähm, natürlich auch ist das noch eine offene Frage. Aber was ich zumindest sehe, wenn ich mit Onkologen spreche, ist, dass die sich des Themas alle sehr bewusst sind und dass es großes Interesse gibt. Und auch durchaus die Bereitschaft in klinischen Studien, also an Patienten ähm, zu erproben, aber bis es natürlich irgendwie klinisch breit eingesetzt wird, wird sicher noch einige Zeit vergehen.
0: Herr Dr. Zeller, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wirklich interessante Gespräch und vor allem die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Natürlich würden wir uns alle wünschen, dass es bald die Möglichkeit gibt, sein Darmkrebsrisiko testen zu lassen. Aber ich denke, es wurde deutlich in dem Gespräch, dass dafür noch viel Forschungsarbeit nötig ist. Und dafür wünschen wir Ihnen alles Gute.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, auch aus Heidelberg.
0: Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Thema Darmkrebs gibt es auf unserer Facebook-Seite. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.